0: 荣幸可以邀请到市宇跨境电商顾问公司的美女 CEO Doris，、呃、高庆宇来跟我们谈一下什么是跨境电商，还有我们这个整个全世界啊，就是在过去二零二零年因为疫情的影响，呃，整体接下来我们接下来这一年的电商趋势，所有人的消费行为啊模式有什么改变？那最后我自己私信或想要问说，那这样子的转变对于自媒体经营者或是个人品牌经营者会带来什么？影响。那今天就是来请教电商的专家 Doris 来跟我们聊这方面的主题。欢迎 Doris，Hello， 大家好，我是 Doris。好，那首先可不可以请请你跟我们听众们自我介绍一下？嗨，大家好，我是 Doris。那目前担任世宇还有智宇的总
1: 经理。那这两间公司在做什么呢？就是在做欧美日的跨境电商的代运但是我们是一家有科技赋能的公司，所以我们会大量的利用一些科技系统去协助我们的，不管是品牌客户，或者是想要转型做外销，但是是自己做 To C 端的一些原本的代工厂，这一些都会是在我们可以营运辅导的一个对象哦。呃，我自己本身个人的。呃，背景的部分的话，因为之前我其实是做那个科技业、做软体出身的。其实在，在蛮呃年轻的时候，我其实自己呢也有啊、呃，就是有一个自己的小小的工作室。那现在都还在营运当中，做的是模特经济这一块、哦。所以，我一直对于创业，然后管理公司，都是有着呃算是比较浓厚的兴趣、嗯。那在这一份工作之前呢，我做的是这个呃直播相关，但当时是跟中国的一些直播平台有一些就是。往来还有合作，那当时管理的也是一个比较新创的公司，做的是面向海外中国的直播这样子的一些呃产业，所以在智宇跟世宇这两间公司，就是呃我差不多是在公司成立了半年左右我就加入，然后一直到后来就是担任总经理，然后来。呃，管理所有的各部门，然后让它营运慢慢的更加的上轨道，这样子。那这两年确实世宇跟志宇也做出了一些些成绩，那稍后有机会也可以跟大家分享
0: 。嗯，哇，听起来就是背景非常的丰富，然后也有多次创业经历的一个一个故事。那可不可以先跟大家简单，呃，因为毕竟我的听众可能比较多是社会新鲜人，是那可以跟大家分享一下世宇还有志宇，你们主要在做跨境电商的这个营运上。还有顾问这样子的服务代表什么样的意义？然后可能服务的人就是会请你们来做顾问服务的人，大概是怎样的人？好，首先是
1: 我们的目标客群的部分呢、喔。第一个是有很多的厂商，其实甚至是在几年前就开始意识到必须要走数位、走线上、要转型，甚至这样子的数位线上的布局不会只有局限在国内，因为毕竟台湾就是一个小小的海岛。那这样子的一个消费族群，可能对他们来讲是不够多的，或者他们会希望扩扩到更多的面向海外的一个受众。所以我们会看见有一些厂商。他可能多年前就开始试图自己组建团队，然后转型。可是事实上呢，在我们运作之下呢，会发现台湾在整体的一个教育环境跟市场上，就像问一个最简单的问问题：现在我们还有国贸系嘛？可是你有听过跨境电商系吗
0: ？没有。
1: 然后国贸系现在的学生在学什么呢？可能进出口。报单、报管这些，就是一些比较传统的一些方式、嗯。那很多其实传统或一些比较复杂人力的东西，现在都已经有很好很好的一些各式各样的小工具、小软体，可以渐渐的去取代一些繁琐的人力，还有这样子的一个布局。那在这样子的一个情况之下，就会面临说，有一批厂商，他可能数年前他就开始试着要进入布局，可是，在台湾他是欠缺这样子专业性的一个人才。就算是我们，我们当初。在创立这个公司一直到现在，从可能三五个人的规模到现在四五十个人的规模，其实一直以来，我们在在人才这件事情上，我们到现在都还是是缺失的。所以，比如说，很多人会常常因为疫情的关系，就会问说：“哎、欸，那怎么样可以进你们公司？”那其实呢，我们都找不到已经是 ready 好非常。有相应的跨境电商经验的人进来，所以现在我们现在很多都是怀抱着热情的年轻人，然后也想帮台湾的产业贡献一份力。那他们本身具备有很好的学习程度，很好的这个成长力。可是他们进来的时候，真的是一片白纸。那只要他在语言能力上面能够有一定呃很好的一个表现的话，我们都有机会让他加入成我们的一份子。可是这是我们的痛点，那也会是厂商的痛点。就是说，就算我发现这件事情很重要，嗯、可是谁来帮我做呢？哦是，你们可以在呃一零四一， 104, 111, 然后去找到你们相应的人才入住进来嘛？这个事情其实是有一点点小小的困难的。那第二种类型的厂商，其实就会是台湾，其实有很多的中小企业，可能以前是走代工厂出身的，所以他们对于怎么样去控制成本非常厉害。对，他们对于怎么样去在一定的预算跟价位之内去给予更好的一个规格方面，他们是很厉害的。可是他们对于营销，他们对于产品包装，他们对于市场受众的一个分析，还有就是对于市场的一个布局，他们在这一块就会比较弱。所以，无论是他原本是自己就有产品是品牌商，或者是他是代工厂，其实在布局自己全球的一个电商或者是数位上面的一些策略的时候，都会需要像我们这样子比较专业的一个公司来协助大家运作，因为他们会遇到痛点，不只是资源盘点，还有人力缺失的问题，还会有的问题是，在包含其实，比如说啊、呃，形象人都知道啊 ，FB 的演算法会一直变，然后可能我们触及率等等，这个是大家可能很熟悉的。嗯，那对于。国际电商平台一样，像我们公司有做 Amazon， 有做 Rocket， 有做 eBay 他们也会有不断有新的一些 policy 出来，然后也会有新的广告方式是，也会有非常新的不同的政策也好，或者新的规范也好，以前可以做的事情现在不能做了，以前呃没有尝试过的一个行销的方式在站内，但现在有了等等。Mm. 那其实找到我们像我们这样的公司，其实好处是什么呢？因为我一直相信量变会。带来质变。当我们公司已经有数十个团队的成员，那我们也服务了。百家以上的客户的时候，有任何的情况，比如说，好，假设我手边目前我们手边假设有两百间客户，对，那如果某一些客户他已经尝试过一些新的一些营运或营销的一些行销的一些方式，那我们就可以透过这样子的一些数据去把它拓及布展到其他的客户端当中，让他们也去了解到说整体的一个状况。嗯、那如果假设是单打独斗的厂商，对他们来讲比较辛苦的地方是你每一件事情你都必须要摆资源。下去试，你才会知道它的效益如何。对，可是找到我们比较专业的这样子有一定量体规模的一个专业的营运公司的话，当然在人力的一个找寻上面，在时间的节省上面，甚至在更精准的布局你的预算上面，都会有比较好的一个效果
0: 。嗯，哇，了解哇，所以听起来，其实，在你在服务台湾的一些品牌啊，或者电商，其实这个过程中是有很多是。整体整个产业转变需要更新的心态之外，还有技术上啊、人力上啊，这些全部都需要更新。所以透过跟你们合作，它可以有最新的 knowledge 知识，然后可能现在流行的一些方法，然后会最佳。让他们的产品被看见，让让他们的品牌可以被行销出去的一些 knowledge 可以帮助他们这样
1: 。是，那其实我会认为说，除了这一些是已经是在说你已经确定要做跨境电商了吗？所以在你确定你要做这样的市场之后，我们可以给予的资源是非常的丰富的。那除此之外，更重要的还是前期的评估。是，前期的评估其实对于台湾的企业来讲会有很多的痛点，因为无论你是大企业、中企业。小企业是代工厂还是品牌商？事实上，永远都是要先盘点自己手边的资源，才有办法再往下布局。因为你看，嗯、我只要跨出了台湾，我都叫跨境。是的话，那全世界这么多地方、嗯，对，那就算是以我们公司目前只主力做。欧美日这三个地方，其实欧洲有多少个国家？你有英国站，有德国站，有荷兰站，而且甚至你是会有不同平台的不同站点。那你怎么样去决定你的资源是哎、欸、英国摆得多还是德国摆得多？哪一支产品应该上美国？这支产品英国人应该不喜欢，或是这个东西有没有价格竞争力？它在前期的一个大数据的调研上面，我们也可以发挥很好的一个评估的一个效益。嗯，因为我们常常会跟我们的客户说不是说你现在你手边觉得哦我要做，然后我也准备了一笔钱，那你就应该直接把头洗下去，是而是你应该要先盘点，你做了之后。有没有机会真的有走到所谓的销量这件事情？因为我们在讲数位或者在讲一些行销的一些东西的时候，其实它 purpose 有些时候是不一样的。有的时候我们是为了形象、为了 branding， 可是电子商务毕竟它要求的就会是非常一翻两瞪眼的网站成交金额。既然你是为了这样子的一个商务拓展的一个目的而做的话，前期的市场评估就很重要。嗯，否则有的时候就会遇到一些问题是，比如说。我以为我这个东西在美国可以卖，结果没有卖。那我养了，比如说一个团队，可是我钱就打水漂然后我的货可能飘过去，结果又没有卖。那我还在我还在把它飘回来<笑>對對。对，像这样子就是呃，可以去利用到更多专业的公司去帮你去降低这个部分的布局风险、這個。那我会建议说，其实。也未必是你长期，比如说你要做跨境电商这件事，它不会是只有一年嘛，它肯定就是布局的好，它就是你接下来几十年，它就会是一个固定的一个通路跟管道，可以让你拥有一定的营收。嗯。那在这样的一个情况之下呢，其实我们都会比较建议客户，其实在前期的资源布局还是要盘点一下，会好一些。这
0: 样，哦，我觉得前面这种比较偏市场调查还有策略的安排，这真的非常重要。对，那那另外我也想问，因为像其实你刚刚有说，你已经你们公司已经服务过很多呃台湾本土的品品牌啊，或者电商，在你这个顾问过程中，其实我还蛮好奇，你有没有观察到哪些？呃，应该说台湾专属的电商，他们在他们经营思维上面的一些谬误或通病，因为我觉得有时候，毕竟可能台湾就像你说的，我们是一个海岛，然后有时候可能视野跟对于市场的想象就比较局限一点。是，那我还蛮好奇，就是听看看这样子。呃，这个其实非
1: 常非常的有趣哦，因为其实一路以来，当然我们也遇过各式各样的呃厂商跟客户这样。呃，首先第一件事情，我想是思维的转变，就是说你的 mindset 是不是有到，就是你重你足够重视，这也是一个很重要的渠道跟通路對，所以你在配置就是公司的整合的一些资源上，我觉得这个是很容易会遇到的。像我们在辅导台湾一些比较知名的大企业，那他们甚至都有海外分公司。或者他们可能会有固定的业务团队负责海外线，就会因为要布局跨境电商这件事情，可能会去呃有一些他们内部的 conflict， 就是那我美国如果我做了跨境电商亚马逊，那我成交出来的这些营业额，诶算不到原本业务的头上
0: ，对，所以就
1: 会有一些就是呃，不管是国内总公司、海外分公司物权归属的问题。然后也会有，就是他们既有既定模式之下，业绩分配跟归属的问题、哦，可能都会在前期造成阻碍。所以我们会比较建议说，企业如果要做跨境电商，真的不会建议是底下的人很重视，但是老板却不重视。嗯、那可能有极大的几率，他没有办法在这一块。上面是取得到一定更好的一个相应的资源。嗯、那除了这样的一个麦 y 上面，就是希望会是由比较专业的经理人，或者是老板自己要跳下来去布局这一个很重要的一个渠道之外，这个部分是我们也会观察到有一些很可爱的台湾厂商，比如说我们以前就曾经遇过，<笑>我们做易贝的时候。一个客户，然后呢，他就很坚持的跟我们家的同事们讲说，现在外国人都在学中文，所以呢，我希望刊登上面要有中文。对，可是美国人怎么可能？看得懂中文呢，是，所以甚至会有就是一些很可爱的一些要求或举动是呃不是很合适的、嗯，对，所以我们会一直一直不断遇到这样的问题，或者会有普遍性的问题是，如果是台湾的那种工厂或代工厂转型，想要开始自己布局做自己的品牌，然后试着开发一两个产品线，在海外的国际电商平台卖卖看，这样的客户我们也辅导蛮多的，可这样的客户大部分在前期的时候会有一些问题，除了他们对于。海外的政策还有平台的规范的不熟悉之外呢，还有一个问题是在他们对于营销还有行销方面的概念真的会比较呃缺乏一些。嗯、比如我们常,常遇到很多很可爱的那个工厂，他就老板就说：“我、哦、这产品真的很好，大家都对自己的产品很有信心嘛。我这产品真的很好，然后我这个产品是什么规格外面怎么样都没有做到这个。然后我们呃其他可能比如说他们可能会看不上，比如说中国制的某一些的，他们觉得自己的。东西规格很好，可是当他提供我内容的时候呢，我们就要想尽办法帮他找营销卖点。对，因为他们在跟我们沟通的时候，他们其实对于自己的卖点，他们是没有很厘清的，或者他们不太确定说我的文案我要怎么样吸引到消费者目光。因为以前对于这些代工厂来说，最简单就是规格跟价格，
0: 对，就是我
1: 要求规格對對對，我要求价格，所以当他跟我们沟通的时候，他就一直跟我沟通规格跟价格、哦對，但那不是
0: 消费者能了解，但
1: 他,但他未必可以真的去。touch 到消费者心心里的想法，比方我之前就会呃讲到说，做跨境可能呃文案它是很重要的，比方说外国人一样觉得我们在讲中文，可是我们会常常用的。语汇跟文字呢，是就是一看就会知道说，哦，这个是香港人的中文，说这个是中国人的中文，这个是台湾人的中文。事实上，我们自己看是看得出来的，所以一样就是欧美在这么多的一个海外布局里头，它的这个专精的呃这个语言上面的那个文案的深入程度、嗯，其实也要因此而做一些调整。对对
0: 对，没错。因为对这这其实我觉得呃，听众也可以想象，就有时候我们我们在台湾，然后一定会买台湾的，比如说电商的产品对，但我们也会去淘宝上面购物嘛。那你就会发现说，其实上面他们在行销的方式，你光看那商商品，或者光是关键字就不一样，对就非常的不同。对所以，比如说像我之前
1: 就举例、嗯，像我们台湾都会讲行动电源，
0: 对对不对？可
1: 在中国讲什么？讲冲动宝、呃、或者是充电宝,充电宝、嗯。然后在香港有人还叫他。好像是叫尿布还是奶妈，就是、是有一些很，就是有一些很奇特的一些用法，真的不是说你要在那个 region 你才会是这样子的一个讲、呃、法，所以包含就是文案的，就是在地化的这样子的事情，当然是我们顾问公司会做，是但是找卖点也是一个很重要的，哦、就是、呃、比如说、呃、一样以行动店员来。作为就是举例好了，比如说像行用电源不是会讲它是一千毫安培或多少毫安培？像我们这种，像我自己个人本身也是满三 C 白痴的。你跟我说几千毫安培，然后你规格怎么样高，对我来说
0: 没有意义，我、嗯、没有一个直接可以理解的。對,对，可是你
1: 还不如告诉我说我的 iPhone 可以充电几次？是呃，有一些不同的一个切角会比较容易去吸引，就是海外消费者的一个购买。因为我想全世界的人毕竟都是共通人性的，那大家在每一个产品的专业度上肯定是没有这些工厂来的强，但是呢，我们如何去找到一个这个工厂想沟通的，它的品质优异的一个规格，但是呢，又在文案上面去 match 到消费者，他真的会触动到他的心的，这个就是我们觉得很重要的一个一个部分的环节
0: 。哇，那你们提供服务真的是非常有意义耶，因为我觉得很多时候我们可能非常专精于技术的人，就不太能。能够有很强的在文案上面说故事的这种表达，所以透过你的服务就可以可以有这样的协助，很棒。那接下来我其实也很想问，因为我自己本身之前就是过去七年待在美国工作，然后去年九月才搬回来，然后其实因为这段时间就过去这七年就很少，每次回来就只是旅游嘛，等于说不是、呃、没有真的在台湾呃用很多电商购物这样、嗯，所以一回来就。过去这几个月，比如说要添购家具啊，添购一些日常用品，其实有有意识到台湾很多电商上面的心态的转换。那我自己就觉得，呃，还蛮好奇，因为过去这一年来，呃，我自己有观察到，因为欧美受到应该说除了台湾之外，很多的国家都被疫情影响的非常大打一的一片混乱，没错。那我觉得真的是生活所有面向都。被迫更新。是那我自己也很好奇，你自己在呃观察这个，比如说欧美啊、日本啊，呃，相较于台湾，他们在电商经营上面有没有因为疫情呃采取什么样很不同一样的呃不同的策略？是可能台湾接下来虽然说我们受到疫情影响没这么大，但是我们应该也在策略上面去思考或采取的一些行动这样。
1: 嗯哼，在欧美市场，其实总结来讲，整个2020啊，会觉得它就是很混乱的一年。对，大家都可想而知。像我们这样的公司，当然在去年一定会有一定的一个加速跟成长是肯定的，但其实去年它的混乱程度大概就会是很像是，<笑>有时候我都开玩笑跟同事讲说，哎、欸，其实我们今年都在帮物流公司打工。对，因为在去年疫情的情况之下。物流的这个费用可以是每一两个礼拜都在涨，或者是它有不断不断的一个调整。然后在疫情就是比较冲击的月份当中，像比如说以亚马逊，它有一个时期因为疫情刚冲击，所以他们就不让除了居家日常必需用品之外，它不让你。就是啊，进、呃、口它不让你就是入仓，然后它会有一些相应的规范。所以在一片混乱的情况之下，我觉得呃，及时性是很重要的。那坦白说，现在疫情它也还没有到就是完全解决这样子的一个状态，所以我们会认为呢，呃，随时随地的去关注最新的动态，还是不管这是欧美的厂商还是台湾的厂商，我们都会去。必须共同去面临的一个课题。那欧美市场其实会很明显的呃发现到像，像呃其实以疫情来说，会有几个零接触经济，它发展特别蓬勃嘛，包含比如说远距的教学、远距的医疗，然后会议，然后以我们电商方面的话，我们看到的比较大的一些增幅。就是在居家娱乐这块的增幅是非常高的，因为大家都在家真的很无聊、啊。不管它是呃三 C， 可能是比较类似像那个 Switch 这样子的产品啦，嗯、的到或者是像我们有一个客户他做的很好，<笑>他呃，尤其在去年一整年，因为他是从零开始的厂商，但是他非常幸运的是，他并不是疫情开始才找我们。我们有一个桌游的厂商，他是在二零一九的呃 Q four 左右 Q。呃，第三季、第四季左右开始找我们，所以刚好去年就很完整的布局，结果疫情一来就卖爆了。啊
0: 、<笑>对，因为他
1: 们卖就是桌游相关的一些东西。那除此之外，我们也有观察到一些海外的数据，是宠物用品，对，跟小孩子的一些用品。那因为大家可能闲在家里，真的没事就会想。想说对家人好一点，因疫,點疫情，我觉得它一定程度上会影响到人的一些想法。<笑>是啊，就是在疫情的情况之下，我对我的家人，我对我的宠物好一点、哦，因为 Who knows tomorrow 会珍惜现在的感觉，對所以有一些啊、呃、领域。有一些产，有一些产品就真的在疫情期间就卖的是特别特别的好。那台湾如果要做一些相对应的策略调整的话呢，我会说，无论你是已经脚踏进去了，头洗到一半了，或者你现在是全新的厂商，第一个是我认为更要重视所谓的合规运营。什么意思？合规运营，大家好像没有做过跨境电商的人会想说，嗯。合规不是听起来很基础的吗？可是事实上，因为中国在这呃最近这几年来的这个电子商务的蓬勃发展，那中国人他们有很多各式各样的一些手段或方式，可能不被国际的电商平台所那么的 adore， 就是这样子的一个方式。所以呃，我们会说跨境电商的趋势跟运营策略是第一个，是你所有的运营一定要合规化。嗯、比如说，你该去注册当地的。品牌注册，那你就要做这件事情。那你该有的一些物流的一些条码，以前会有一些。就是不是那么方便放在台面上说的一些，就是呃，就是解决的一些手段方法段、嗯，这些都慢慢慢慢你会发现会被国际平台给剔除掉。所以你在做前置的时候呢，你在做资源盘点的时候呢，我会建议大家一定要先把所有面向合规的基础一次性费用都要把它列入在你初期的评估当中、嗯。那再一点的话，就是其实营销的多元化跟数据的即时化这两件事情，都会是厂商。会去需要去注重的，包含数据的及时化，因为电商虽然是一个蛮快速变动的产业。不管是人没有进入，或者是他进入初期，或者是营运的时候，他随时随地的及时数据分析，这个是很重要的。那营销多元化这件事情，就不限于它是社群的经营、品牌官网的经营、嗯嗯嗯，或者是额外会有站内、站外的一些导流的一些经营。那营销的多元化，其实在在的都会让海外的消费者不断不断的加深你这个品牌的一个印象。因为其实台湾真的百分之。八十以上都是中小企业。坦白说，在盘点所谓做品牌的资源的时候，大部分都会比较辛苦一些些，所以挑好正确的产品很重要。然后针对这样子的产品，跟你想要打的一些系列，不断的去跟你的消费者。重复沟通也会是呃，我们认为很重要的部
0: 分。嗯，了解。好，那最后两个问题，有一个算是我自己对于我自己未来<笑>想赶快先请教一下专家，<笑>就是因为其实也其实我觉得也是因为疫情加速，整个台湾有很多个人开始透过网络平台来经营自己一个 side project 或是一个副业，然后甚至把副业变成主业来经营自媒体或。个人品牌，其实我觉得个人品牌最终其实大家都还是希望它有一个盈利模式，而不是说哦，我就是要变成一个像 celebrity 这样一直在荧幕面前。那我就蛮好奇，因为像我自己也会觉得最最最终，因为因为我在美国待很多年，所以我知道其实美国有很多的 influencer， 他就是自己会打造他个人的品牌的产品或周边，对，那就导致就是之后等于说他就是整个 ecosystem 可以有盈利这样。嗯嗯嗯、那我还蛮好奇，你自己可能在台湾。湾市场近期有没有观察？比如说有没有个人找你们当顾问，然后或者是说，如果是以这样小型甚至艺人公司，你会给他什么建议？如果他未来想要？开发自己的产品，然后甚至做到跨境行销，怎么样开始？然后或者说可以透过你们有什么样的嗯更加的成长，或是、嗯、很欢
1: 迎你马上接下来可以来考虑变成我们的客户之一。<笑>是，但我们实际在观察台湾很多的自媒体的部分，大部分都还是是以台湾作为一个呃聚集的，就算是一个基础点，因为呃台湾在台湾的影响力，当然它会扩及在台湾的受众上面，所以比较少这样子的一个呃算是。呃，网红们或者是做自媒体的 influencer 来找到我们，一开始就想做跨境电商的，其实是,是,是确实是比较少一些少。因为包含像找我们的很多会是他本身就已经有了外销海外的一些资质的工厂，他想转型的时候，他刚好欠缺的就是中间的这个营运还有这一端。那针对你的问题的话，其实我会建议的是，第一个是我会觉得像你在台湾有这么这么多。很喜欢你的粉丝，所以其实以台湾作为基础还是,是好的对。那再来的话，就是说，其实现在会越来越看，越来越多看到的是所谓的生态圈或者是合作模式。你出你的影响力，然后你有你一定支持你的粉丝们，但是找到好的供应链，这个是很重要的，因为终究呢，电子商务呢，我觉得要回归到本质，对，就是所有的商业本质是什么？嗯、就是消费者希望他。不是被骗钱，他购买到的是一个好的商品，对，或我支付了一定的价金，但是我的规格或者我得到的是我觉得心里觉得值得的这样的商品，这个才是商业的本质。所以，终究我会建议大家回归到产品力。就像大家常说嘛，就是产品是一，行销是零。你如果没有一，你后面有很多零也没有用。哇、wow,
0: ，对。可是
1: 如果假设呢，就是你有了那个一，但是你没有零，那就是一。对对，我们会建议是说，呃，可能如果假设你台湾。已经布局的差不多，那第一件事当然就是找到强力的这个供应供应链，先完成就是产品本质这件事。那再来呢，我会建议可能国内就是台湾的部分，我觉得可以先尽情发挥，做到什么样程度。当你已经不满足于台湾市场之后，就可以来找我们
0: 。Oh, <笑>对。那如果
1: 真的要做跨境的话，第一个部分的话，我们会建议是那个国外市场的销售通路的选择，是对，因为。比如说像 eBay 来说 ，eBay 它有三十九个站点，其中二十七个有绑金流，也就是说有二十七个站点，你只要上了， oh, 消费者都可以付钱给你，你可以结账。或者是以亚马逊来说的话，它在全世界目前包含在二零二零有新增了一个荷兰站，所以呢，你可以更多的去布局不同的国家市场，所以。前面就是一样会回归到刚才我们有聊到的，就是说，如果你已经找到了很很适合你的产品线，找到了强大的合作的供应链的厂商，然后在台湾也布局的，你觉得很不错了。那接下来你想要往跨境再继续往下走的时候呢，做到多平台还有多市场的前期评估是很重要的。像我们平常在做前期评估啊，我们是完整的用，比如说，你就想要卖这一支。笔好了，这样它就是一支笔、嗯，我们就会拿这一支笔，它实际的规格跟它实际的一些内容下去做调研。所以，比如说笔也会有分很贵的笔跟便宜的笔啊，是。所以我们就会就你的这个系列下去帮你做市场调研。所以，还是要等到有确实的产品去做前期的评估，会是比较
0: 准确的。了解哇，好。那今天我觉得真的前面有有收到非常多很专业，就是真的是专家，然后要多年经验，还有。有呃，因为顾问很多不同品牌而获得的经验谈，所以非常有收获。前期评估的话，其实你会觉得是很多厂商应该
1: 都会是蛮需要的對。所以像我们公司现在，就是如果你是新手的厂商，然后你希望我们来协助你做产品评估，或者是你已经是投袭到一半的厂商，然后呢，你不是进退两难？对，进退两难，<笑>或是很多厂商遇到一个问题就是，哎、欸，我已经卖了，可是我不确定我现在这样子卖的销量是不是足够。不、哦、好。我是不是 good enough？、嗯、还是我可以再增加？对，还是我应该拓的是产品线？还是是我原本的产品它就还有一个增加的一个幅度？这一些、嗯，我们其实现在目前呢、啊，就是有推出像这样子的一个简易的一些免费的一些评估，嗯、就是、说当你带着你的产品，所以很欢迎 j a n e t 就是等到你有,想好有个产品出来，看你想要销售的是什么产品之后呢，<笑>我们可以来协助你做一些评估。那当然也很欢迎，就是不管你是个人或者你是呃任何的企业，那你想要做一些产品。评估其实都很欢迎，可以找到我们。那我们会用我们自己内部的一些大数据的一些分析模组来协助大家做一些市场的一个规划。这样
0: 哦，这服务真的很棒哎。好，我们反正最后会有一个呃，把联系资讯都分享给大家。所以，如果你本身有这样子想要经营这方面的事业，就可以可以来到时候跟 Doris 还有他们公司团队来约聊一下。<笑>好，那呃，节目最后我就是会想要请教你这个每个来宾我都会请问的问题。就是，如果你可以给自己年轻时一个建议、嗯，你会想对哪个时期或哪几岁时的自己说什么？这样，嗯，这个问题真的非常好，因为这个好像是那个 Jenny 每一次都会问大家的问题。對那
1: 其实今天来之前，我有稍微去思考过这件事情，因为我算是一个比较呃，一直往前开始，就是往前冲的一个人，可以感覺超有拼劲。所以其实我自己是啊、呃，我现在是已经有一个小孩，两个两岁
0: 这样子。什么？啊，对对对，我以前。你看起来很你，你看起来超年轻的。<笑>谢谢谢谢谢谢。天哪
1: ！对，那其实我在生小孩之前呢、啊，你知道我有多就可以说是有点变态。就我发现我怀孕的那一个月，然后我去看了一下，我那个月在往回推一整年，我一整年哦，包含六日，然后包含过年的年假这些，我只有五天是没有工作的。<笑>就是一整年三百六十天，生小
0: 孩前的那一年，对，就是我怀孕之前，对
1: ，那其实这样的状态，我其实是天一直维持很久很久，就是一直把自己就是想尽办法切割时间，把自己逼到。非常紧绷，因为前面有讲到，我目前担任世宇跟智宇的总经理嘛，那我自己还有自己的公司，对对，那目前也都还有团队在运作管理。因为自己算是事业心比较重一些，然后又身兼多职，所以那时候我就发现自己好像把自己真的逼太紧了。我真的就想说，我的宝宝应该是来。提醒我要修正。息的对，对。那呃，有些时候，因为我觉得当，当呃你位置呃在比较高，或你要带团队的时候，你会有很多压力。然后有时候，我觉得会期许很多的呃同事们，是不是也可以有一样的平静？可是后来，我就告诉自己说，其实不是这样想。因为既然我是在这个位置，那有些同事他们可能对自己的人生职业规划都不太一样。像现在，我就比较比较可以。放开手就是 OK。比如说这，这个人他这个这个同事呢，他可能他的希望是他希望哦，他不要加班。对，但是他觉得他可以很有效率的把事情做完，或者是他们可能呃有一些自己的一些挤压的一个需求。我觉得一定程度上的去放松，不要把自己的标准套在跟你共事的人身上。我觉得这个会是我会想要在几年前就会试着想要提醒自己的，否则的话会变成是当你一直往前冲的时候，万一其他人的步伐有点跟不上，那他们也会觉得很累。那这时候可能我们就会觉得很
0: 焦急，很暴躁，你自己也会很沮。上为什么大家没办法跟着你一起冲？这样对
1: 對,对，那当然，我觉得我很幸运的是，我们目前公司的团队大家都真的非常棒，就是是一个很年轻、有活力。然后我很常跟大家讲，就是我们先不管，就是你今天做了多少事情，就是你一定要想着一点，是我们只要能够多协助，不管是多策划一档活动，多设设定一些额外的一些小小的一些技巧等等，我们只要多卖一单。你有没有想过，不管它是品牌还是他是代控？制。我们面向的都是台湾的厂商，每一单都是我们帮了台湾厂商，是不是赚了外国消费者钱？我们是有一点点这种，就是呃，觉得说刚好台湾这一段的营销力就比较弱，所以呢，如果可以透过更多类似像我们这样的公司的话，整体其实是会更好的。因为我最后很想分享一个，就是我大概在三四年前加入适鱼自鱼的团队。我发现有一些非常呃，我们做跨境电商，只要你是台湾签，你就会有一些弱势。是，比如说多年前的 PayPal， 呃，就是那个 Elon Musk 卖掉那个 PayPal，、嗯、不是后来被易贝买了嘛？对。所以呃，一直到三月，易贝哈新的 policy 会换成你可以用 Pioneer， 那 PayPal 就不会使用。然后那 PayPal 的部分的话，就是以前只要你是台湾厂商，你每一张订单，你的 PayPal 你要被 charge 3.9 九个 percentage。可如果你是美国厂商，对，你就是被 charge 二点九
0: ，对，为什么？所以只要我是台湾厂商，<笑>我就
1: 比就是美国厂商。就是贵一趴、欸，哎，就是我就要少赚那一趴。这只有台湾，还是说很多外国的？没台湾，台湾是这样。然后当时的一些 account 如果是在香港的话是 3.4 趴，所以就是不管怎么样，我都比人家贵。那原因是什么？是因为台湾一直以来都很像是背后的隐形冠军，或背后的工厂，就是我们是那个最辛苦做出这一些产品跟货的對的的公司是更多的。可是只是因为缺少了营销这一段，所以在一些。些国际市场的一些国际平台，他们的布局，第一个他们在台湾可能就没有那么重视，对，然后才会慢慢开始就是有团队，然后甚至有一些呃功能或者有一些东西，可能都不是我们第一批可以试用，或我们可能拿不到一样好的条件。所以在这样的情况之下呢，其实我们是非常非常非常的希望大家找适鱼之余，当然是我们觉得是最理想的，因为我们对自己有很大的自信。那。当然，就是如果去找到更多优质的厂商，我毕竟都觉得这很好。因为当台湾做跨境电商，声量越来越大，我们才可以集结起来，让更多。不管是国际的第三方的这个金流支付，或者是国际平台，更加注重台湾市场，然后给予我们整个生态圈，给予我们整个这样的的一个呃厂商，都是一样平等的条件。这个是我们非常想努力
0: 的。嗯，好棒哦！这我对我最后真的也想补充，因为在美国工作就是生活多年，然后很多时候就会觉得台湾很多很好的产品，美、嗯、国都买不到，所以就是想要 add up， 就是你刚刚说的，我觉得有像你们这样的公司，然后去帮助台湾的。品牌可以被世界看见，我觉得是很有意义的一件事。我们努力，对，希望希望希望可以有更多台湾厂商透过你们，就是走出走出走出台湾，然后被世界看到。谢谢。好，最后就是，如果大家如果他们真的之后自己的，反正现在他就在经营，或者他之后呃有产品，然后想要跟你们合作的话，可以用什么样的方式找到你们比较合合适？
1: 嗯，可以找“事宇或事”或“世智宇”。那“事是这个“事，事例的“事，然后“智”是“秩序”的“智”，那应该都可以找到我们。那我们会在三月的十六号开始，我们也会开始有第一档的那个 podcast 的节目，那专门讲的就是跨境电商的 breaking news。所以非常欢迎一些，就是说，如果你现在可能你没有这样的预算找到专业的公司，其实你也可以更多的 follow 我们的粉丝团，还有 follow 我们的 podcast， 因为我们都会带最新的平台政策跟消。在上面定期的更新发布。那我觉得，无论大家未来有没有合作机会，但是我觉得找到一个确实一直在现在都还算是活跃的。公司它所产出的内容，像也不止我们，也有其他的一两间公司，我觉得他们的内容产出的也很不错。我觉得尽可能去 follow 有官方认证的厂商，然后呢，他们目前的时机或目前的呃动态都是做的很好的。那尽量的去 follow 这些内容，那就算是个人也有机会，就是可以自己尝试。对因为，至少
0: 先跟国际
1: 的知识接轨，国际的潮流接轨。这样是我们三月十六号要推出的节目会叫做是。跨境跨境电商，跨境跨境电商，跨境啊<笑>、哦，跨境<笑>哦，<笑>境哦 yes, 就是那个
0: 踏入的那个跨境。跨境 yes. 哦，跨境欢迎大家之后可以 follow 我们，好棒哦，好，很期待。那今天真的很谢谢 Doris 来跟我们分享一个人的经验，还有你们公司提供的服务跟电商之后的一些趋势。然后就很谢谢你的你的时间，然后也希望就很期待之后你们 podcast 上线之后可以从中获取更多最新的知识。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， 我的账号是底线 J A N E T 点 L I N 底线。想要消除 Monday Blue， 也欢迎你订阅我每周一都会发送的 Power Mail 电子报。2021年 ，Janet 也将在每个季度举办听众专属线下聚会，促进大家可以交流成长。有兴趣参加的话，也欢迎报名关注哦。所有的详情都可以在资讯栏中找到哦、喔。那我们下次见喽，拜拜。